0: Olá criptofãs, devido a uma falha técnica a qualidade do som não está igual àquilo que costumamos ter por esse facto, pedimos desculpa. Olá António, cá estamos para mais um episódio uh, e, e esta, desta vez fui eu que até me lembrei de trazer o tema porque numa newsletter que eu recebo. Falaram de uma coisa que me pareceu bastante interessante, mas uh, eu queria falar contigo e perceber o quão interessante aquilo pode ser, que é
1: NFTs, Non-Fungible é Tokens. Exatamente, Non-Fungible Tokens. Então, e recebeste muito bem, porque isto está, está a começar a entrar na moda e está a ser falado em muitos sítios. Uh, está a ser falado por pessoal originário do trading, que está a ver valor nestas coisas para fazer trading, um, mas antes de falarmos sobre o que é que está a acontecer exatamente e quais são alguns que estão na moda e etc, se calhar era bom explicar o que é que é um NFT, uhum. o que é que é um non-fungible token. Um, então, na realidade, na, na nossa primeira season, falámos várias vezes na, na primeira temporada do que é que a, a blockchain permite fazer, uhum. certo? A blockchain permite tornar único uma coisa por natureza copiável, como são todos os ficheiros diretores. É só fazer copy-paste, não é? Sim. Tudo que é digital, não é? Um, seja sonoro, seja imagem, seja o que for, documentos de texto, tudo, quando fazes um copy-paste, tu tens uma réplica exata daquilo que tinhas. E foi necessário, para criar moeda digital, foi necessário criar algo que permitisse que uma coisa digital fosse única. Porque na moeda, o que se resolveu para a moeda foi uh, não gastares o mesmo euro duas vezes, ou a mesma moeda, a mesma bitcoin, duas vezes. E a blockchain trouxe essa capacidade de tornar única uma coisa digital. Ora, a criatividade do pessoal <risos> levou a... a isto tem mil usos, não é? Já falámos também em algum episódio acerca de, dos diamantes de sangue, por exemplo, uh -huh. que é um, um dos usos para a blockchain hoje em dia. A The Beers, uma das maiores mineradoras de diamantes do mundo, está a usar um projeto de blockchain para tentar impedir que os, os diamantes de, de origem criminosa sejam vendidos no mercado uh, milionário, portanto, para, para tentar dar uma imagem mais limpa aos, aos diamantes, que têm uma imagem já um bocado uh, conotada com, com crime e mal, e mal utilização. Um, portanto, tem este lado, não é o lado empresarial, o lado corporate, da origem do, do, da coisa, mas depois tem um lado muito engraçado, porque os NFTs estão a ser olhados agora uh, muito na perspectiva até da arte, na perspectiva de tu teres uh, coisas digitais que são únicas uhum. isto faz com que tu uh, possas fazer uma criação artística digital e, e tu consegues certificar que aquela é verdadeira
0: até é que tem um valor diferente das N cópias que possam ser
1: feitas sim, porque uh, a que tu tens se, tiver, uh, se for um non-fungible token uh, a tua, eu, eu posso fazer um copy-paste da tua, mas eu não vou ter essa essa é a tua, a original vai ser a original e tu consegues, a partir daqui, uh, tornar qualquer coisa que venha a ser popular digitalmente, tu consegues não só primeiro identificar a origem dela, uhum. e quem é que foi o criador, isto é genial, uhum. uh, como consegues também dar-lhe um valor, atribuir-lhe um valor de unicidade, de raridade, e, portanto, a partir daí passa a haver um interesse diferente em criar coisas digitais, que até agora... Certo. Pelo, pelo, pelo que eu vi aquilo, até o
0: GIFs ou GIFs, nunca sei como é que... As pessoas, pessoas dizem de uma maneira, as pessoas dizem de outra. Um, é, era isso que eu também vi que... Acho que foi um gif, um GIF de um gato que foi vendido por quase 600 mil dólares. E eu ainda não estou a conseguir perceber muito bem. porque é que tem tanto valor? Uma coisa desta, ou seja, terá a ver com a cultura em que estamos, de eh, tu já está tudo farto do copy-paste e, e as pessoas querem perceber onde é que está a origem das coisas, a uh, ownership, é? a autoria das coisas. Então eu
1: tenho uma pergunta. Vamos uh, andar para trás um bocado, fazer assim um zoom-out. Quanto é que vale um quadro da Mona Lisa ou de um Picasso ou uma coisa destas? Que não seja o original? Não, o original. Ah, milhões e milhões de... Muitos milhões, não é? Sim. Mas, toda a gente gosta de Picasso e toda a gente gosta da Mona Lisa. Não, não, não necessariamente. Não é? Ou seja, eu sei, se me oferecer o quadro da Mona Lisa eu quero, porque, porque tem valor. Agora, se, que, se me perguntam se eu gostava de o ter na minha sala, não, eu não, não me diz nada. Não... Tinha valor para o vender. Tinha valor para o vender, porque <risos> tem valor, porque, porque os outros percepcionam lhe valor eu não lhe nenhum valor se, se me puserem aquilo ou uma cópia daquilo para mim, para já é igual, porque eu nem gosto nem vou querer ter aquilo na parede uhum. eu só tenho uh, percepção de valor porque os outros têm uhum. e, e como sei que é único e sei que o seu criador era genial e sei que tem uma arte incrível mas, mas não é a minha cena não é a minha praia gostar desse tipo de arte uh, o que tu tens agora, uma, uma onda muito engraçada porque eu acho que tem muito poder é uma nova geração que vem pôr em causa estes dogmas, que é, eu não quero um Van Gogh uh, na minha sala, ou não quero um Picasso, ou não quero uma destas artes, mas Sim. mas eu acho muita piada a gatos. E se calhar quero ter, não é o meu caso, mas eu até, pronto, acho piada, mas mas não é não sou não sou super fã de gatos, mas mas há uma piada muito engraçada uh, sobre o próprio YouTube, não é? que aquilo, uh, 80% do tempo gasto no YouTube é ver gatos a fazerem coisinhas, portanto, há de facto uma paixão enorme por gatos, então... É só lógico, uma consequência lógica, que se comecem a criar coisas com gatos. Aliás, agora lembrei-me de outra engraçada. Na arte tradicional, uhum. existe uma... Tu conheces o Fat Cat? Eu acho que é, é Fat, Fat Cat que se chama. Sim. Não. Então, existe uma artista que é uma amante de gatos e que começou a fazer obras de arte reproduzidas, os originais, mas substituindo um personagem por um gato. E é o Fat Cat, que eu acho que é o gato dela. Uhum. Uh, e ela substitui e -me meteu o gato dela nas pinturas do Michelangelo, de, não sei se a Mona Lisa tem o Fat Cat ao colo, uh, é pesquisar na net e ver, pá, isto vale milhões. Okay? Uh, também não sei muito bem porquê, mas é porque há gente que lhe percepciona uhum. valor. Claro que as pinturas são incríveis, muito bem feitas, muito, muito bem aproximadas aos originais. Uh, e depois o que tens é, em vez de ter o, o personagem, não é? Tens, tens o, o gato lá de alguma maneira. Tens do Dali, tens do Michelangelo, tens de.
0: Sim, eu estava a pensar que mesmo os quadros, uh, a arte também é certificada e isto no fundo é, é uma versão ah, digital sim. da
1: certificação. Sim é a autenticação, não é? Sim, é isso. Tu, tu hoje, e tiveste, e, nos últimos muitos anos tiveste, até por causa da segunda Guerra, tiveste muita arte que foi perdida, e que foi confiscada e que foi deixada noutro lugar, e, e tiveste muita arte disfarçada, uhum. pintada por cima uh, muita gente uh, que tinha quadros, descobriu que tinha quadros por baixo desses, porque foram escondidos na altura para fugir à segunda da Guerra com essa arte e com esse valor, e quando o limpava depois era preciso identificar o que estava por baixo quando tu chamas um, um autenticador de arte para te dizer que aquilo é um Picasso. Aquilo acabou de ganhar não sei quantos milhões. Uhum. Não é? Porque, de repente, era a obra número tal e as pessoas sabiam que havia aquele quadro do Picasso, mas tu tens que buscar um, um especialista. E se não houver é especialista, pá, pode acontecer tu passares a vida toda com uma obra de arte pá, que não sabes o valor que tem nem, e, e se calhar nunca vais poder usufruir do valor dela. Uhum. Uh, isto no digital, a equivalência de chamar um autenticador, um avaliador, é uh, tu teres um registro Desse de, criptográfico, dessa autenticidade registada no seu momento de criação, numa blockchain. Certo. Okay. E uma coisa que eu vejo é o é, um grande benefício que isto poderá trazer
0: para os artistas digitais porque rapidamente o copy-paste fazia perder e diluir a origem das coisas porque depois quando tu tentas procurar mas quem é que foi o criador disto? aquilo já, já, já está tão diluído que às vezes é difícil chegar à fonte, não é? Sim. e dar autoria a quem teve a ideia
1: estava, estava a pensar em coisas desde as coisas básicas que, que teriam zero valor mas que podem começar a ter a criação dos, dos próprios memes, por exemplo uhum. não é? tu inventaste um meme engraçado que de repente está pelo mundo todo mas não tiras proveito nenhum disso, não é? Quando muito... Não sei como é que vais reivindicar alguma coisa em relação a isto. Tu não o fazes. É uma coisa puramente oferecida. Uhum. E que tu ficas feliz quando ela é partilhada. Mas agora ganha aqui uma outra dimensão, que é quando tu és o criador de um mimo que é partilhado. Sim. Então... Um... E isto já é avançar na coisa. Isto já é a sua aplicação prática. Não sei se primeiro queres falar da aplicação prática disto ou se queres falar dos casos que andam aí a... Podemos começar pelos casos e depois passar para a aplicação. É, então, olha, uma das coisas que estava aí na baila, uh, ouviste falar de CryptoPunks? Não. Não? CryptoPunks é a nova moda nos NFTs. Uh, são... Uh, <risos> bonequinhos, são figuras que são, que são punks, não é? E que depois, uh, portanto, são, são desenhos altamente pixelizados, a imitar, a imitar uh, um computador nos anos 90 eventualmente, no início dos e anos jogos 90 de, de, daquelas consolas da altura e... sim, especialmente mal uh, desenhados foi criado por, dois, por dois, uh, duas figuras que também se representam em, em forma artística, portanto eles não mostram a sua cara, uh, mas criaram uma plataforma com uh, CryptoPunks, que basicamente eles diferem entre eles Okay? Há, há milhares e milhares de CryptoPunks, os CryptoPunks são, são diferentes, não é? mudam o tom de pele, mudam uh, a cor do cabelo, mudam os o pendiado, uh, mudam óculos, não óculos, barba, não barba, bigode, esotérico, uh, sei lá, um charuto, uma máscara, por causa agora do, do Covid, não é? alguns têm máscaras, máscaras diferentes. O que é que acontece aqui? Criaram uma brincadeira onde tu tens CryptoPunks mais comuns e depois CryptoPunks com raridade. E, por exemplo, imagina que ter uh, um bigode comprido é algo que só existe em meia dúzia deles. E imagina que só um deles é que tem uma máscara, sei lá, amarela. É raríssima. Tu começaste a dar raridade digital aos peritopunks. E, e o que é que acontece aqui? Tu estás a criar uma escala de valor em que tens peritopunks mais comuns e depois tens outros que são mais raros. Uhum. Isto foi feito de uma forma genial. Isto foi feito de uma forma genial. Eles foram oferecidos ao início por Airdrop. Okay? Airdrop, também já falámos aqui noutros, uh, relembrando o conceito, um airdrop é quando um, uma empresa ou uma cripto, pronto, os criadores de, uma, de, uma, de um criptotoken uhum. um, oferecem esse token a quem tenha wallets capazes de receber, no sentido de motivar o uso lembras de falarmos disto? Uhum. Creio que poucos episódios atrás falámos de airdrops. Para motivar o uso. O que é que eles fizeram? Uh, eles foram dados em airdrop. E quem apanhou, apanhou. Quem reivindicou os airdrops foi à plataforma, reivindicou e, e ficou com eles. Agora, o que é que acontece? Na sua plataforma, eles começaram a ser desejados e depois acabaram. Como acabaram? Começaste a crer uh, aquele que está lá. Eles estão na plataforma, tu podes uh, licitá-los. Então, o que é que se criou? Um mercado... De CryptoPunks. De CryptoPunks. Em, em que tu podes fazer bid, portanto, tu podes faz, uh, licitar, e o dono pode aceitar ou não, ou pode um, ir recusando, aceitando propostas e vendendo os CryptoPunks. Agora, tu imaginas isto. Ah, sim, ok, deve ter sido uns cêntimos, uns euros, pronto, porque aquilo foi dado. Então, vou-te dizer, uh, estão a ser vendidos CryptoPunks por 40, 70 mil dólares. Um CryptoPunk. Ah, bem, mas ninguém, ninguém impede de criar outro criptopunk parecido não, uh, ou igual I impede impede porque está uh, registado que é, aquele é único e, é. e eles têm uma oferta limitada, ou seja o objetivo não é agora isso viria a destruir o valor que é o mesmo que, o, que o, o Picasso fazer uma pintura e depois fazer outra praticamente igual ou, ou fazer duas iguais o artista sabe que está a desvalorizar o seu ativo e portanto também não vai, não vai fazê-lo, não é? não deve haver nenhum pintor a repetir quadros. Sim, isso faz lembrar é. um
0: bocadinho a conversa que nós tivemos de, no episódio sobre market cap e, e supply, porque lá está, se tu te puseres a, em, a emitir moeda, tá vai estar a desvalorizar a moeda, embora uh, o número de moedas a circulação aumente e o market cap até possa subir,
1: Sim. A longo prazo ela vai estar a desvalorizar que é, a que, é, que é o que está a fazer com os euros, não é? Com os dólares. Estão emitir mais, o que faz com que cada uma seja menos menos especial, não é? Hum. Uh, começa a diluir o valor. Aqui seria o mesmo. Um, um pintor, quando epa, é uma fotocópia, não é? Quando tiras fotocópias. séries é... limitadas,
0: a questão das séries limitadas que também se faz, Sim. É? isto está limitada a 25 ou a
1: 10, ou a 2 ou a 1, um, não é? E isto existe em tudo, em livros, em tudo, não é? Tu compras edições limitadas e numeradas e às vezes assinadas pelo autor. Aqui tu começas o valor a de ser primeira edição. A primeira edição, que, que é a única, normalmente, que tem valor. Um, e, e tu aqui começas a dar essas características a uma coisa digital, que até hoje nunca foi, nem teve nunca a capacidade de ser única, ou de ser original, não há original. Quando há, no mundo digital não há nada original, há cópias iguais umas das outras, são todas originais. Até o que eu, dia, eu, eu andei a, a olhar um bocadinho para isto dos, dos
0: NFTs até encontrei que uma, uma selfie da Lindsay Lohan ela vendeu-a por 17 mil dólares uma selfie
1: ora, agora estás a ir para o mundo real, não é? pois tu já tens uma selfie que até agora pronto, ela se calhar publicava no seu Instagram e era o que era Sim. ela pode vender a selfie um, a um superfã que queira ter a selfie tirada pela própria Uh, não é? Num momento qualquer que represente qualquer coisa, isto, é, a aplicação para isto é infinita. Não é? É, isto torna. Uh, Até o mundo financeiro... da arte.
0: É um que eu estava a pensar, é um bocadinho. Uh, aquilo que nós temos falado de, das criptomoedas o poder que tem no mundo financeiro de criar esta distribuição e esta globalização das coisas e haver quase uma independência relativamente de determinados sistemas. O que eu estou a ver é que na arte. Isto vai permitir que os próprios artistas tenham uma independência relativamente a um mercado, a um sistema que funcione. Sim.
1: Há, há Ana, exemplos que tu podes uh, começar a pensar sobre isto. Como é que se pode aplicar um, um NFT, ou seja, uma Certificação Digital de Originalidade. É capaz de ter uma boa definição, não sei. Um, e, e tu depois começas a pensar como é que cada artista pode aplicar isto à sua vida. Uhum. Na realidade, parece-me que estamos outra vez perante a mesma coisa a remoção do middleman, outra vez, porque tu que criaste aquilo original, tu podes eh, mostrar ao mundo que tens uma coisa original sem precisar primeiro de um avaliador que venha dizer que aquilo é original, porque a blockchain valida, Sim. tiras da equação a corrupção que possa haver nesta matéria, porque a blockchain não vai ser corrupta, nem tu vais suborná-la, Enquanto que um avaliador, tu até podes sobrenal para dizer que é um Picasso e depois não é. Quer dizer, isto não é tão simples como eu estou a dizer, mas. Mas que já deve ter acontecido, já aconteceu. De certeza que sim, certeza, certeza que sim, que já, que, porque é corrompível. Uhum. Porque é humano. E quando tu tens uma blockchain a ser um avaliador, tu tiraste daqui uma, uma função. A blockchain hoje em dia é um certificador de originalidade. Agora vê, isto pode ser aplicado às pinturas uh, digitais, à arte digital, que tu até hoje, se calhar, não estavas muito motivado para fazer. Uhum porque Eu vou fazer isto, amanhã vão me imitar. Uh, e usam também, eu não vou conseguir ganhar dinheiro especialmente pela minha arte digital, não é? Porque não há, um, não há nada que diga a alguém que vai comprar o meu ficheiro que é diferente das mil cópias, porque eu só para divulgá-la digitalmente já estou a divulgá-la e a oferecê-la, de certa maneira. Uhum. Não totalmente, mas de certa maneira. Outra coisa é a pessoa dizer, este é o ficheiro original. A partir daqui, o teu ficheiro original vale mais do que todos os outros. Certo, e o que eu acho engraçado, eu estava a pensar, uma
0: vez vi um programa sobre um, onde é que a tecnologia te permitia copiar, por exemplo, uma Mona Lisa, um quadro... Não sei se o quadro que eu vi foi o da Mona Lisa, se foi, se foi um do Van Gogh, que era scanners 3D e impressoras especiais que permitem replicar exatamente as pinceladas do quadro original. E eles Bem... fizeram o teste de mostrar a especialistas e muitos deles não conseguiam perceber a diferença entre um e outro um, porque aquilo estava replicado em termos de pigmento de tudo, tire... Ou seja só uma análise química da tinta é que poderiam perceber que uma tinta era mais velha okay. do que agora, yeah. mas já estamos nesse nível na, na arte dita normal por isso isso calhar vai para além disso, mas
1: consegue ser mais seguro em termos de certificado sim isso. sim uh, sim porque o humano erra, não é? O humano pode sempre errar em algum momento. E, e na verdade, o que tu estás a falar já nem é julgável por humanos. Já estás a dizer que aquilo tem que ir a um laboratório para autenticar a antiguidade, não é? Uh, repara, aqui, se tu pensares, qualquer um de nós, que a diferença é que nos faria ter um quadro ou outro, não é? Porque Exatamente. até as pinceladas é estão... Igual. Mesmo se vocês perceberem muito da arte, vai ser impossível distinguir, não é? Uhum. Era igual. Porquê que difere? Isto é altamente emocional o que difere é tu sentires ou saberes de alguma maneira que aquilo esteve nas mãos dele, não é? Que, porque visualmente não há diferença. Sim. Então, a única coisa que te pode tocar mais é aquilo ter vindo das mãos daquela é a história. Pista, não é? A história que aquilo tem. Já nem é a história do quadro, é a história da pessoa, é a história da humanidade que tu estás ali a valorizar. Uhum. É o sentimento que ele teve quando pintou. Isto é altamente imaterial, mas não significa que não tem valor.
0: Certo.
1: Aliás, parece-me a mim, fazendo até este percurso, parece-me a mim que é o que tem mais valor. Certo. Então, também diria que vai ser muito diferente tu teres um copy-paste de um, um CryptoPunk uh, que eu imprimi, ou imprimi-lo numa folha, de dizer, epá, eu tenho aqui fechar a original. E,
0: e o que eu estava a pensar agora, é que em, em termos de, imagina, de uh, um, eu, o que eu estou a ver é, será mais fácil criar um sistema rapidamente também avalia um uso indevido de determinada coisa. Porque imagina que eu criei um vídeo que uh, coloquei um NFT, não sei, como é que, não sei qual é que é o processo, como é que isso faz, ou que é certificado, não sei o uhum. quê. Se depois a rede, quando aquilo é usado de outra forma, imagina que há alguém que pega em parte do vídeo e que usa noutro vídeo e que... Uh, Uh, claims ownership né? uh, acha, diz que é dono mas aquilo tem partes de outro vídeo se o sistema não dispara quase tipo um, um policiamento das
1: cópias eu acho que vai ser sempre por defeito uh, se tu pensares no inverso disso tens provavelmente a resposta que é sempre que tu queres saber que é original tem que estar validado okay. se não tem blockchain se não tem uh, as suas, uh, a sua certificação digital de autêntico não é Okay. É ao contrário. Expulsar a fica. tua inocência. <risos> Exato. Uh, tu, uh, tu aqui o que vais fazer sempre é criar formas de que quando queres mostrar que é autêntico, mostras que é autêntico. Se não mostrares, é que não é. Se não consegues mostrar que é autêntico, não é. Pois. Vai ser por aí. Uh, e, e atenção, eu falei dos CryptoPunks porque é o que está agora um bocadinho uh, na moda e estas semanas andou aqui agora em alta. Mas isso já existe há bastante tempo. Aliás, o primeiro uso para Ethereum. Até acredito que já falámos nisto nos primeiros episódios. O primeiro uso prático para Ethereum foram os CryptoKitties. Lembra-se falarmos disso? Sim, 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 os CryptoKitties. CryptoKitties, que era a mesma coisa, mas com gatos. Coisa gira nos gatos era que eles, inclusive, era possível uh, cruzamento de gatos e, e criação de novos gatos com características dos seus antecessores na blockchain. O que é genial. Sim, é sim, genial. Sim. E também se transacionavam, já aqui há anos atrás com valores também bastante altos por causa da raridade também. Mas uma coisa que eu estava a pensar, estavas aí a referir a questão de, de acabar com o middleman, mas
0: no que eu li também, encontrei que a Christie's, a, a leiloeira, já está metida ao barulho. Ou seja, já se percebe que não é só uma brincadeira de uns miúdos na internet ou de alguém que percebe programação. A, a Christie's, que é uma leiloeira reconhecida internacionalmente, já está uh, metida no negócio dos NFTs.
1: Eu acho que, que as grandes empresas vão ser sempre aquelas que estão up to date naquilo que tem a ver com o seu negócio. Repara, se tu pensares que, e estamos aqui a maior parte do tempo que estamos a falar, é mesmo de arte, é mesmo de criação. Uhum. E se pensarmos que a Christie's é, é sobre isso que trabalha, uh, achar que está só a olhar para a arte do passado era limitador, todas estas eh, grandes empresas que tenham uma capacidade eh, interessante de perceber o mundo onde estão, vão estar a ver o que é que hoje é arte e o que é que amanhã vai ser arte. Sim, não, não podem é? ser apanhados, desprevenidos. Não podemos só trabalhar com os picasso desta vida, porque isto já acabou, mas não há tanta, tanta transação assim que aquilo seja negócio, não é? Às tantas temos que encontrar para onde é que está a ir a arte porque eu não tenho dúvidas, e aliás nós até em off estávamos aqui a falar um bocadinho sobre a uh, criação digital e tu estavas a falar sobre alguns projetos até que, que achavas piada a fazer, uhum. agora que existia isto, podia ser giro, pegar nisso. Uh, isto, isto está a acontecer em tudo o que é artista, todos os artistas digitais hoje e, e todos os que estão a ouvir este programa, de certeza, eu espero, uh, que pensem como é que isto se aplica uh, no caso deles, porque há muita gente a criar coisas maravilhosas digitalmente e que não estão a conseguir monetizar.
0: Uhum
1: acabam por fazer uma coisa espetacular e que vão ter que pôr num banco de imagem. E, e depois recebem uns likes ou não sei o quê, mas não passa disso. E a sustentabilidade da sua carreira como artista muitas vezes fica em causa. Não é? Olha, vou dar um exemplo. Mesmo nesse sentido que tu estás a dizer, porque esse é exatamente, tu estás a tocar exatamente o ponto que é que é importante. Eu lembro-me de, um, de um amigo meu que a dada altura, ele era das áreas de informática na altura, depois fartou-se. E era muito interessado em fotografia. Uhum. E ela, dada a altura, começou a, a fazer passeios e a tirar fotos e a vendê-las a bancos de imagem. Agora vê, que um banco de imagem neste cenário? Ok, que, que é um lugar onde... Sim, é uma é, montra, eras...
0: não
1: é? E é uma montra para é é chegar a mais pessoas. Mas depois há aqui uma questão de transparência. Tu sabes exatamente quantas pessoas compraram a tua foto no banco de imagem. Não sabes, tens uma... Uma prova cega, não é? Ou seja, tu confias que há uma transparência daquela empresa em fazê-lo. Garantidamente muitas terão, outras não terão. Uhum. E tu não sabes quantas fotos foram compradas, não sabes exatamente por quanto o teu royalty vai ser um royalty em cima de uma coisa que tem que ser mantida com uma estrutura enorme. Quando hoje tu pegas numa blockchain e certificas as tuas fotos, onde quer que as ponhas, elas estão certificadas e se alguma revista, jornal, blogger, o que for quer usar uma foto a tua uh, ou, ou se certifica de que é autorizada pelo uhum. teu código ou então está a piratear a tua foto está a fazer um uso indevido e isto é giro porque tu consegues digitalmente uh, reivindicar os teus direitos certo porque só tens que ver se aquela foto é ou não uma foto autorizada ela tem ou não as chaves uh, privadas daquele, daquela... Um... Mas isso agora faz-me faz pensar que Uma coisa é, por
0: exemplo, aquilo que nós estamos a falar de séries limitadas uh, na, próprio, na própria ilustração ou na própria serigrafia, seja o que for, tem lá um de 125 ou dois de 200. Quando nós estamos a falar dos NFTs, eles podem ter embebidos esta questão de pode ser até X
1: ou é só o original é que tem certificado? Percebes o que eu estou a dizer? Sim, um, é uma boa questão e eu, eu acho que eu não sei responder a essa questão. Uh, acredito que, não sendo, acredito que seja algo que, que, que vai ter que surgir, não é? Porque depois isto, isto, isto abre um, um novo mercado. Quando acontece uma coisa destas, tu vais querer uh, depois criar limites ou, ou expandir esse mercado. O que tu vais querer fazer, se calhar, é fazer uh, sequências que te permitam... A dizer que aquilo pertence a uma série, não é? é isso exemplo, essa questão um... da fotografia
0: foi usada 10 vezes ou foi usada 100 vezes, não é? Ou pode ser usada até
1: 50, não é? Sim, sim, sim. Isso é, aquel, é aquela noção do dinheiro em streaming que nós falávamos há mais de dois anos que falávamos que na internet vamos ter dinheiro em streaming. Não vai haver uh, aquela coisa de tu assinares uma Netflix uh, mensalmente e tens que pagar usos ou não. O que tu vais ter é, por cada segundo que tu estás a assistir à Netflix, estás a pagar uma microtransação de um valor. É o uso, o... o... Vá, eu não quero uso dizer... Por consumo. É, é uso por consumo. É o uso por consumo. É uma versão extrema do pay-per-view que havia na ideia de tu comprares um jogo de futebol, uh, um de cada vez, não é? Uhum. Tu pagas o jogo. Claro que isto tem pouco interesse para os centralizadores. Claro. Não é Os canais querem, é um revenue fixo. Quer assim, ou não, por isso é que eles
0: fazem uma grande diferença entre um jogo individual, por exemplo, 2 euros, e 10 jogos, 15 euros. Não? Claro.
1: Porque o pessoal centralizador quer é ter um, um revenue fixo e o máximo possível. Uses ou não. Quando queres meter isso ao nível do uso, vão-te querer subir muito os valores. Eu acho que lentamente ou rapidamente o mundo vai caminhar para aquilo que vai ser lógico, que é as pessoas saberem que não querem pagar mais do que aquilo que usam. E isto é um potenciador enorme em relação a isso. Tu não precisas de pagar os direitos para uma imagem uh, mundial e para sempre se tu só queres usá-la uma vez no teu blog. Se calhar vais ter uma microtransação. E, e olha outra coisa muito gira. Um, já se está a falar muito de cada vez que tu trocas esse... Imagina esse CryptoPunk original. Cada vez que tu o comunicas e, e que ele é trocado, ele pode ser trocado até por alguém que não seja o dono.
0: Uhum.
1: Mas cada vez que isso é feito, tu podes meter no código que cada vez que o fizerem existe uma microtransação de valor e para o fazerem têm que pagar um royalty, um royalty mínimo de 0,00001 ETH, faz de conta, uh, e que, por exemplo, isso reverte automaticamente para MoENG,
0: imagina. Este episódio é patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS. Repite, basta irem a vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS. Tu
1: estás a criar valor? Uhum.
0: Já viste a... Um... Sim, eu estava a pensar é se tu conseguiste de alguma forma. Imagina que alguém cria, uh, como tu estavas a dizer, um meme um uh, que por cada vez que é partilhado em algum sítio há um valor gerado. Estamos a criar uma economia... Lá está, estamos a,
1: a, de facto a dar valor a quem tem valor e que o criou, não é? Sim. Tu estás tá, precisamente a pagar ao criador. É quase um... Existem também algumas redes sociais é nisso, existe o Steam. O Steam era, era uma plataforma também de conversação uh, onde havia uma curadoria de conteúdos e onde tu podias votar um, e, e fazer um thumbs up. Cada vez que fazias um fiche, não é? Metias um, um fiche porque gostaste, tu pagavas uma microtransação no, no em Steam. E não só fazias isso, como o facto de pagares promovia oficialmente em blockchain que aquele conteúdo tinha qualidade para as pessoas que estavam naquele fórum.
0: Uhum, uhum. Ok?
1: Também tens uma versão mais simples disto, que é o Medium. O Medium é muito usado hoje como conteúdo uh, que permite pagar a quem uhum. produz conteúdos. Portanto, faz um artigo metes no Medium. Um, o Medium tem uma assinatura de 5 dólares... Sim, mesmo, mas até
0: o YouTube paga aos criadores, não é? Porque tu tens é. a publicidade... Pois. A questão é. é
1: quanto. É pouco. É. Eu acredito seja e, pouco. E, pois, porque, quer porque tu só começas a cobrar em milhões. Quando aqui, imagina que estás a produzir um conteúdo para nichos, tu nunca vais ter milhões de views, não é? Olha o nosso próprio podcast, nós não vamos ter milhões, não é? Se falarmos, se calhar, de vida dos famosos, até podemos ter mais. E, se calhar, qualquer dia podemos ambicionar ganhar dinheiro com o YouTube, com o com um podcast ou alguma coisa. Agora, enquanto não tivermos um milhão, que acho que é a partir do momento em que tu começas a receber, a única coisa que te acontece é, levas com publicidade na mesma no teu conteúdo, mas... Uh, tu não recebes nada por ter lá esse conteúdo partilhado. Tu estás a produzir conteúdo grátis. Sim, tu estás a oferecer conteúdo e estás a partir do princípio que, pronto, que quem lhe vê valor, dá-lhe valor. E, de alguma maneira, isto pode ser interessante. Um, mas não tens um valor um, de coisas de nicho. É muito difícil tu poderes vir a receber dinheiro com coisas de nicho. Neste tipo de mercado já não é verdade, porque tu, tu podes ter um, três, quatro, cinco fãs mas eles podem ir ao teu Patreon, ou eles podem ir ao teu Medium e fazer-te um, um thumbs up, e, ou bater-te de palmas, não é? Um clap. Uhum. E quando fazem, estão-te a dar uma pequena microtransação de valor. E aqui tu já consegues começar... Uh, eu tenho alguns amigos que escrevem para o Medium, uh, claro que não vivem daquilo, mas ao menos aquilo já paga ainda. uns albócios, se calhar, não é? Ainda. Uh, ainda. E, e, e eu acho que essa é a questão. É quando o conteúdo tem valor, porque não ele ter, de facto, um valor atribuído. Certo, eu uma
0: vez pus me a fazer as contas por todos os episódios, ou seja, todos os downloads que eu tenho nos podcasts que já fiz, nem que fosse 50 cêntimos, eu já estava muito melhor na vida. E, e, e às vezes é um bocadinho ingrato tu perceberes que estás a gerar valor, mas não tens maneira de o materializar,
1: não é? A única maneira é um bocado a gratidão e, e a proatividade que as pessoas possam ter em querer dizer, é pá este gajo está aqui a fazer um trabalho muito fixe já me inspirou a não sei quantas uhum. vezes mas mesmo este processo às vezes tudo bem que existe o Patreon mas, mas o Patreon na é minha experiência
0: é que as pessoas é complicado, ai ah, não quero estar a, a colocar o meu cartão de crédito ou
1: eu não me quero estar a registar nisto ou é, naquilo é, ou no outro, é mais um login é mais uma coisa que tu vais ter que fazer um enorme processo só para poderes agradecer a uma pessoa que tu querias agradecer, era, tu gostavas mesmo de agradecer diretamente, não é? Claro, claro. essa é que é a verdade, queríamos era estar com a pessoa e dizer epá o teu podcast é espetacular e o vosso trabalho é bom. Aqui, tu contribuis direto, é mais interessante. Uhum. Quando tu bates palmas e essas palmas significam uhum. um valor, isto é muito interessante. É muito direto, é muito humano. E estamos a humanizar... É a moedinha no é, chapéu. É, é a moedinha no chapéu. Boa forma, uh, ya. Yeah, é a moedinha no chapéu. Quando ele está contigo, não é? Quando ele está à tua frente e, e este sou eu a dar-te... A agradecer é? e depois o que
0: eu também vejo muitas vezes até na, na moedinha no chapéu é, é, é aquela coisa de a validação de já haver moedas no chapéu muitas vezes as pessoas ah. até é aquela coisa de perceberem se já estão moedinhas no chapéu é mais fácil pôr lá a moeda do que se não tiver lá moeda nenhuma é porque as pessoas aqui à volta ainda ninguém validou sim não quer ser eu o primeiro a validar. Muitas vezes também acontece por isso. isso. Por isso é que o pessoal um, que faz isso põe logo algumas moedinhas já Põe lá logo algumas moedas, mas quando começam a ser muitas, tira para também não acharem. E então há essa gestão é. das moedas que estão no chapéu, não
1: é? Yeah. Este fulano já tem a suficiente. <risos> Ih, já ganhou isto tudo. Epá, não preciso de dar. Não. Não. Vou de lá. Então deve, deve haver ali um número ótimo que um, é aquele que. Um sweet spot. Yeah. ok. Então aqui, aqui também será um bocado isso, não é? Uh, se calhar. Obviamente que isto é a parte em que nós tomamos a decisão de dar ou não, não é? Mas acho que aqui a tua moedinha no chapéu é o número de likes que já tem quando chegas lá, não é? É a uhum. validação que já tenha. Uhum. Um, mas é esta transição do chapéu virtual agora.
0: Certo, mas eu, eu vejo muito potencial nisto. Eu quando encontrei percebi que aquilo poderá ser bastante interessante para a sustentabilidade porque muitas pessoas até, até que desistem... Porque lá está, estão a gerar conteúdo, têm custos na produção e depois o valor é diluído porque há, há essa apropriação pela internet, de alguma forma, de conteúdo que é partilhado e partilhado e partilhado e partilhado, mas depois não se sabe de onde é que aquilo saiu e não se consegue atribuir valor ao autor.
1: É isso, é a reivindicação de volta aos criadores. Há um projeto que eu gostava de mencionar uh, à luz disto, que é: nós, quando estamos a carregar uh, conteúdos nas plataformas, a única coisa, a coisa até coisa jurídica uhum. que aqui ganha com isso é a plataforma não é? é o YouTube o único que beneficia cada vez que carregamos para lá coisas quem diz YouTube diz uh, Facebook, uh, Instagram Facebook, uhum. Instagram, tudo uh, são esses os que mais monetizam porque vendem a publicidade lá e os criadores, só se forem mesmo grandes criadores, é que ganham. Eu tenho um, um, nós temos um episódio no Bitcoin Talks, na segunda série, creio que é o um primeiro episódio logo, sobre a MusicCoin. Uhum. E a MusicCoin tem uns exemplos muito engraçados disto ligado à música. Porque a MusicCoin tentou fazer isto com a música, criando a sua plataforma, em que tu carregavas para lá o teu conteúdo e por cada vez que era ouvido o teu conteúdo, uh, também funcionava com podcast e nós também estamos lá, uh, o Bitcoin Talks. Uh, cada vez que era ouvido tu ganhavas uma micro transação em music coins x music coins uh, e, e também podias se quisesses uh, ao ouvir bater palmas e davas um bónus que era gostei mesmo uh, e depois podias fazer contribuições diretas mesmo tipo enviar uma transferência maior uhum. isto era quantificável tu fazias o quanto achavas bem fazer mas há, há um dos artistas que mais estava ligado eu não me recordo o nome mas estava no episódio é até até vos encorajo a ir uh, ouvir que um artista bastante conhecido, uh, agora não me recordo é do nome dele, mas que fez a conta de dizer a, a minha música, foi das músicas mais famosas dos anos 90 e passou não sei quantas mil vezes em não sei quantas mil rádios e eu e a minha banda recebemos qualquer coisa como 15 mil dólares ano por aquilo. Pá, quando pensamos em 15 mil dólares ano... É fixe, uhum. mas quando pensas que tu és artista e aquilo é a tua vida, não é nada. e dividido pela tua banda, <risos> como é que isto vai ser alguma coisa, sim. não é? Uma banda, vá, tenha assim elementos que seja, quer dizer, aquilo vai dar um, quanto a cada um? Não é? Depende do 3 número de elementos, sim. É, vamos pôr, 3 mil, 3 mil dólares ano, não dá para viver daquilo, é uma das músicas mais famosas e ele fez a conta do quanto ganhou com aquilo. Então ele era um dos embaixadores da, desta, desta moeda. Uh, quando falamos de NFT estamos muito a falar desta, desta lógica de os artistas poderem uh, não, não viver só das mola uh, das rádios e das grandes editoras e das grandes uh, corporações uhum. que quando ganham dimensão uh, Spotify's desta vida, tu tens aí, bandas portuguesas até uh, a queixar-se bastante destas plataformas porque na verdade o artista é o último a ganhar na cadeia alimentar é o último a receber uh, e a quantia dele fica pequena. Mas isso é um bocado...
0: Eu estava a pensar nessa questão. É, é, sem os artistas produ que produzem a música, as plataformas não existiam. Pois Até é. quando é que tu não estás a matar a galinha dos ovos de ouro quando, quando o último a receber é quem produz o valor da plataforma?
1: Estás a matar a galinha. O problema aqui... Uh, não é o problema. O, aqui o paradoxo que se vive é que a vontade de ser um daqueles de topo é tão grande que os artistas continuam a crescer porque acreditam que vão lá chegar, não é? Ninguém é artista se não achar que, que, que tem valor e, e que pode ser o, o sonho do artista é sempre ser os seus ídolos, não é? Tu tens sempre algum ídolo para trás, tu queres e acreditas que podes igualar e que podes um, ir para o, para o lado dele, não é? Uhum. Ser um daqueles e, e o que se vende e aí até diria que não é, é não é inocente vender-se esta imagem de sucesso de esforço Sim, sim.
0: Ainda por cima é que se não, há, não há esse sucesso sem esse sofrer de
1: ter que ah, o caminho vender e... mais barato porque... Tens que fazer este caminho e é dor. Mas depois o que é que tu fazes ao mesmo tempo? Tu promoves loucamente uma fartura incrível do lado dos que tiveram sucesso. E tu associa-los a, a imagens de, de riqueza e de, vida, de qualidade de vida incríveis. Tu vendes o sonho. Então tu ficas ali a pôr os ratinhos todos nas suas rodas, a pedalar, a pedalar, a pedalar, para chegarem àquele topo que, que é muito difícil. São pois, que por usam. exemplo,
0: o Spotify agora tem uma coisa que eu não sei se terá para todos os artistas, não sei como é que ele funciona, mas sei que há alguns artistas mais pequenos que eu ouço. Tu tens a hipótese, de, através do PayPal, de dar dinheiro direto para os artistas em que o Spotify não ganha nada. Ok. Através do Spotify, tu se quiseres, aquilo clicas lá e entras no PayPal e contribuis uh, diretamente para artista. os artistas... Ah, está, isto surgiu nesta questão de, de, com, desta pandemia em que os artistas deixaram de ter espetáculos, que é onde a maior parte do rendimento deles virá.
1: Sim. Eu acho que esse é o caminho, obviamente que essa movimentação e as plataformas sabem disto também e começam, uh, começam a perceber por, por, repara, estas plataformas são criadas também por, por jovens, não é? por, muitas vezes por miúdos. Uh, o criador do Spotify, o criador de, de, destas coisas são... são é pessoal de 20 e tal anos, que criou... Por acaso eu ouvi um podcast do, do criador do Spotify mas, há pouco tempo. Eu também ouvi. Eu não sei se ouvimos o mesmo. Eu ouvi a
0: entrevista dele no Tim Ferriss.
1: Também. Ok. <risos> Foi o mesmo. Uh, mas é interessante ver, quer dizer, eles também aprendem, como é óbvio, mas, mas aqui, uh, quando tu uma força tão grande, a primeira tentação dessas empresas é, de facto, um, escalarem, 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 escalarem e começarem a... a a esmagar as
0: margens aos conteúdos. Certo? Porque depois tu deixas de ser só o Spotify, passas a ser uh, aos investidores que exigem isto, que claro. exigem aquilo, que põem lá dinheiro e
1: depois querem em retorno. Claro. Porque é visto como um investimento, não é, é. visto como claro. uma não coisa. Estou aqui a fazer o bem pelos músicos. Sim, não é? Agora, eu acho que com estas coisas, NFTs, uh, sei lá, esses circuitos de criar, por exemplo, através do PayPal, um contributo direto para o autor, os mediums, esta forma de remunerar. É um, são tudo tendências para equilíbrio, para de facto percebermos que se os artistas têm valor, então nós também temos que lhes dar algum valor para eles poderem ter uma vida em condições, não é? Senão, às tantas, tens o artista a pensar como é que vai comer amanhã, em vez de pensar em criar. Claro, mas e... eu acho que o que eu,
0: o que eu achei interessante foi aproveitar esta tecnologia da blockchain para potenciar outras coisas e mostra que... que me... Há o lado mais visível da Bitcoin e das criptomoedas, mas aquilo, uma coisa que, gente, que nós já temos falado bastante aqui que é a questão de toda a tecnologia que vai permitir potenciar outras coisas para além de especulação como existe hoje sim. em dia, de sobe e deste de moedas. sim moedas. Sim. sim, porque
1: mesmo essa especulação, não há especulação na arte, ah, ah, ah. Não é? claro, nos quadros, no, no que for tem zero casos de, de coisas especuladas na, na arte é, é tal coisa, o artista morre os quadros disparam não é? os Sim. discos
0: não é? quando o Michael Jackson morreu as vendas de discos de Michael Jackson dispararam foi maior do que os
1: últimos 10 anos juntos não é? há esta parte de, de especulação em tudo gente, acho que aquilo que temos que perceber é que a especulação faz parte de nós uhum. não são as coisas que são especuladas somos nós que somos especuladores e enquanto acharmos que temos que proibir uma coisa especulativa não estamos a ver o filme nós, se calhar, temos é que ser um bocadinho mais sóbrios na nossa es especulação, mas se quisermos viver em especulação, quer dizer, o que é que é mais especulado do que a Bolsa de Nova Iorque, ou, uhum. né? é, é um bocado por aqui. Criar arte digital especulativa parece-me só uma replicação daquilo que nós já éramos. Certo, certo. Agora, é, parece-me é genial no potencial que, que traz uhum. e na quantidade de negócios que podem aqui nascer.
0: Olha, já aqui estamos há um bom bocado e eu claro. queria, não me queria esquecer de pedir aos nossos ouvintes que enviem questões, Sim. sugestões de
1: temas para o e-mail. Sim, então, o nosso e-mail mudou. Ah, mudou? Uh, o nosso e-mail vai ser, a partir de hoje, uh, vamos tentar também mudar as legendas no passado, mas o nosso e-mail a partir de agora será bitcointalks.com.br, ok? Uh, um... self.pt Exatamente, pronto temos um, um e-mail que já não é um Gmail, um porque pronto, o Gmail dá aquele ar mais, mais, mais pequeno da coisa e agora já mais temos amador. Outras, <risos> Mais amador. Nós somos amadores na mesma, mas agora temos um e-mail mais Amadores bonito. porque amamos isto. Verdade. É por aí. Então, enviem-nos as perguntas, sugestões, uh, temas. sugestões. Sabem que agora o nosso podcast também está em vídeo. Quem quiser ver pode ver no YouTube também, hum. podem-nos fazer aquelas coisas da subscrição, do, do thumbs up ou o que quiserem. E, mas acima de tudo é, é também perguntarem-nos coisas e trazer hum. temas para a gente estar aqui a responder diretamente aos ouvintes. Sim. Isto. Muito... Ah, muito obrigado, então. <risos> obrigado